0: Y bueno, pues dadas las circunstancias, estas fechas son complicadas, de compromisos, de cosas que tenemos que hacer, las agendas se dificultan, pero gracias a la tecnología y gracias al esfuerzo del equipo de producción de Gastro TV, podemos... Estar vía virtual, vía digital, platicando con este personaje de la gastroenterología, que es el doctor Felipe Samarripa, a quien agradezco muchísimo eh, su presencia, mi queridísimo doctor Felipe Samarripa. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, estaba yo platicando con la audiencia que estos tiempos son difíciles y que eso nos complicó el que pudiéramos estar eh, juntos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, y poder platicar de este apasionante mundo de la, de la gastroenterología. Entonces quiero agradecerte el que a través del medio digital estés con nosotros el día de hoy y bueno, pues aprovechar también la coyuntura de mandarte un gran abrazo, una felicitación por estas eh, fiestas que por favor hazlo extensivo a, a tu familia. Viene el 2020, son eh, un nuevo año, nuevos retos, pero por supuesto también nuevas oportunidades. Así es que muchísimas gracias por, por concedernos este espacio. Y pues poder platicar de lo que ha sido el, 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 el 2019 en esta tu gestión como presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Y bueno, en ese sentido, mi querido doctor Felipe, mi querido doctor Samarripa, yo quisiera preguntarte de inicio, ¿cuál es tu balance de lo que ha sido este año 2019 a cargo de esta maravillosa Asociación eh, Mexicana? Es nuestra, por cierto, de la Asociación Mexicana de Gastroenterología.
1: Carlos, te agradezco mucho tu mensaje, también te deseo lo mejor para el próximo año. Salud, mucha salud y más salud. Y gracias a la tecnología de GASU TV y gracias al trabajo que hacen Poncho Norasco y todo su equipo, pues podemos hacer esta entrevista en forma virtual y después eh, se presentará ya en una forma, una forma, como ya todos conocen a GASU TV. Entonces, eh, Charlie, te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Y espero, espero verte muy pronto y los mejores deseos para el próximo año. Si me preguntan del balance de este año, en el año 2019, de la Asociación Mexicana de gastroenterología creo que ha sido positivo. Pues no soy yo quien me deba calificar, sino eh, los socios, los, uh, los congresistas, los que asistieron a los diferentes eventos, eh, son los que ellos van a tener la, la, la palabra para decir qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué faltó, eh, qué no sobró. Y yo creo que al final el balance académico ha sido muy positivo. Podemos eh, pensar que el innovar fue una de las características importantes en nuestra gestión, el hacer las trilogías de forma conjunta con la Asociación Mígena de Endoscopía Gastrointestinal y con la Asociación de Patología, unos foros eh, bastante nutridos como fue el primero en Hermosillo que la gente no pensaba que en el norte y en el Hermosillo iba a haber, haber audiencias, estuvimos con un foro muy lleno después en Querétaro, que también tuvimos una audiencia importante y cerramos con broche de oro en lo que fue la trilogía San Cristóbal con el apoyo de nuestros eh, hermanos chapanecos y del doctor Francisco Ramos Narváez principalmente Combinamos eh, lo que es el eslogan de esta gestión, la academia, la sinergia y la convivencia, tuvimos mucha academia Tuvimos sesiones mensuales que, que llegaron a una, tuvimos un alcance de cerca de 2.400 médicos que se conectaron a las sesiones mensuales. Eh, tuvimos certricologías eh, con más de 1.300 eh, participantes. Tuvimos un curso eh, que nos rebasó, lo que fue ecos, ECOS Internacionales, con una presencia de también más de 1.300 personas en, eh, juntando a los profesores, juntando a, a los asistentes y la industria. Eh, un foro que fue bastante eh, nutrido en el sentido eh, innovador, innovador en, en, en los módulos, en, otorgamos becas para la, para la Semana Americana de Gastrotecnología. y la verdad es que también tuvimos una, una parte social muy, muy intensa, o sea, tuvimos actividades en las diferentes, en las diferentes eh, trilogías, en ecos, Tuvimos la presencia de nuestros presidentes, de todos nuestros expresidentes y tuvimos también la presencia de profesores extranjeros. Eh, y al final con, broche, con un broche, no sé si sea de oro, de plata, de bronce, de lo que sea, cerramos nuestra Semana Nacional de Gastroenterología con un día, un día previo, con el, el Congreso Latinoamericano de Gastropediatría. Eh, se unió el Congreso Iberoamericano de Enfermería, que también fue también un, todo un éxito. Y nuestros cursos precongresos, que fueron cuatro cursos precongresos, y después nuestro congreso, donde al final, al final haciendo ya las cuentas claras de todo, toda la gente que asistió, eh, tuvimos a un, alrededor de 3.400 eh, asistentes. Que la verdad es una cifra muy importante, pensando que Cancún es una plaza cara, pero que pudimos lograr también el apoyo de la industria. Yo creo que, yo creo que eh, Carlos, Charlie. La industria este año con nosotros, con la Asociación de Ingeniería de se portó fabuloso. Yo le debo muchísimo, muchísimo el apoyo que nos otorgó la industria. Casi 53 casas comerciales, no, no casi, 53 casas comerciales estuvieron presentes en nuestro Congreso Nacional, estuvieron presentes en ECOS, estuvieron presentes en trilogías, nos apoyaron con, con los consensos, nos apoyaron con, con uh, las diferentes actividades académicas que teníamos programados. Y yo, pues realmente muy complacido, los comentarios fueron positivos. Eh, las felicitaciones no son para mí, son para la Asociación Mexicana de Gasoteriología. Y eso es lo más importante, que la Asociación Mexicana de Gasoteriología sale fortalecida de un congreso nacional del año 2019 con, con, la, con la participación de todos. Eh, la gente que tuvo la, la oportunidad de asistir, pudo percibir que había un ambiente cordial que el ambiente, eh, además de académico, era un ambiente muy cordial, muy honesto, que fuimos humildes en, en nuestro trato hacia, hacia todos los socios, y, pero quisimos llegar a ellos y creo que eso fue una de las, de las cosas más importantes. Si Chichali me pregunta, ¿cuál es, ¿cuál es lo que a ti te deja el haber sido presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología? Es el activo fijo, es el haber hecho muchísimos amigos en todos los rincones del país, muchísimos amigos... En, eh, que no conocía, muchísimas personas que no conocía y que tuve el gusto de convivir con ellos, eso es el, el, el legado del, del año 2019 y evidentemente mi mesa directiva que estuvo siempre conmigo que me apoyó en las buenas y en las malas, que estuvo trabajando en una forma intensa para llevar a cabo todos estos eh, eh, proyectos y programas a, una, a un buen desenlace
0: Ahora bien yo quisiera preguntarte ¿Cuáles han sido los avances? Seguramente son muchos, pero ¿cuáles han sido los más significativos desde tu perspectiva como el directivo, el líder de la, de la asociación durante este año?
1: Avances significativos en este año. Yo creo que el primero es el, el contacto con el socio, el, el contacto con el agremiado. O sea, que el agremiado se sintiera parte de la MG, que tuviera este sentido de pertenencia, y que nosotros trabajamos para, para lo que es el agremiado. El segundo punto importante es la sinergia, la sinergia con varias asociaciones, sé que, que este año va a cambiar un poquito, pero que seguramente vamos a ir creciendo en experiencia y en este y en conocimiento de cómo, cómo trabajar con las diferentes asociaciones. Y el tercer punto, eh, que también, gasto, también me ayudó mucho, la difusión. Tuvimos en Ecos un alcance de 24.000 mil personas, tuvimos en la la semana, semana Nacional… A través de nuestros canales de Facebook, 45 mil personas. Yo creo que esos son um, tres, tres alcances muy importantes que se lograron en este año.
0: Sin duda alguna, son muchísimos proyectos, eh, avances muy significativos y que, 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 que marcan precedente eh, eh, en todo esto. Y uno de los puntos eh, importantes que creo eh, quisiera preguntarte y compartir contigo en términos de la generación del conocimiento, ¿qué me puedes decir? Eh, ya nos diste más o menos un, un panorama de lo de lo que ha sido el 2019, pero eh, específicamente, eh, ¿en qué ha participado la asociación? ¿Cómo ha coadyuvado? ¿Cómo ha apoyado en términos de la generación de conocimiento?
1: En cuanto a generación de conocimiento, hicimos y trabajamos también en, en conjunto con, con hepatología, con Graciela Castro y con Ángel Reyes Dorantes de Endoscopía, algunos consensos. Trabajamos el consenso de de hepatitis alcohólica, trabajamos en consenso de colestasis, de calidad en, en colonoscopía y con de abreu lo que fue un consenso de probióticos. Eso fue en cuanto a la generación de conocimientos, básicamente en, en, en documentos que serán, serán publicados en fechas próximas, en nuestras revistas eh, de consulta eh, nacional y a veces que tienen un alcance internacional. Recordemos que nuestra revista mexicana de gastroenterología es como el ícono a nivel de Latinoamérica. Entonces, es muy importante que todos estos documentos salgan, salgan publicados en nuestra revista y que tenga el mayor alcance y difusión posible.
0: Relevante, sin duda. Yo creo que la formación también de nuevas generaciones ha sido un punto medular en tu gestión. A mí me consta, yo soy testigo en eventos que hemos podido participar con ustedes, que… Que toda esta nueva generación de médicos en entrenamiento de los próximos especialistas, pues obviamente son apoyados por los mentores, por, por, por todo esto que, que, que tú estás generando con todos los colegas que integran la, la asociación, por supuesto el apoyo de la, de la industria. Y en ese sentido no puedo omitir el preguntarte cuáles fueron o cuáles han sido o cuáles son las vinculaciones que tiene la asociación mexicana de gastroenterología con otras instituciones ya sean asociaciones a lo mejor no sé organizaciones gubernamentales académicas platícame platícamelo todo como de como decimos coloquialmente mi querido doctor
1: nosotros trabajamos en una de las de, de las una de las partes importantes es acuerdos y convenios con asociaciones, nuevamente con la Asociación Mexicana de Endoscopía, con la Asociación Mexicana de Patología, con el Colegio Mexicano de Medicina Interna, con el Consejo Mexicano de Cirugía General y con el Colegio Mexicano de Coloproctología. también el convenio de colaboración o, o eh, persistió el convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Cirugía del Aparato Digestivo, pero esos, eh, esos fueron los acuerdos que tuvimos. Eh, con las diferentes eh, asociaciones que recordar que nuestra asociación que es una asociación que tiene cerca de 2000 socios, si integramos a los socios de entrenamiento hay cerca de 700, 750 cirujanos, entonces para nosotros era muy importante este acercamiento con los cirujanos y era muy importante también tener el puntaje otorgado por el Consejo Mexicano de Cirugía General donde su presidente, Jordán Zamora eh, siempre nos, nos, nos ayudó a darle una mayor eh, calificación en los diferentes cursos.
0: No, pues es un catálogo bastante amplio de, de, de toda esta, esta gestión. Y, y bueno, llama poderosamente mi atención, porque seguramente es una lista grande de proyectos, de ideas, de innovaciones, pero particularmente me gustaría que me comentaras tres proyectos. Eh, especiales que te dejaron ese sentimiento de satisfacción todos los que estamos en la investigación ¿hay algún proyecto en particular? no porque los otros sean menos importantes pero ¿hay alguno que nos toca que emocionalmente nos, nos llena en lo profesional por supuesto completa nuestra visión académica? ¿cuáles en tu perspectiva han sido estos tres proyectos que digamos te han dejado marcado?
1: tres proyectos que me dejaron satisfecho, yo creo que sin duda, sinergia en las trilogías, eso fue una de las, de las partes que me dejaron eh, muy contento. La segunda, eh, instalar las sesiones mensuales con una difusión nacional a través de nuestra página. Y el tercer proyecto fue Ecos. Yo creo que Ecos eh, rompió todos los estándares eh, anteriores eh, y el haberlo hecho aquí en el Hospital Español, teniendo que sacrificar a veces espacios, eh, espacios para, para la industria e incluir temas académicos, yo creo que también fue uno de los de los grandes aciertos de la, de la mesa directiva.
0: No bueno, no cabe duda que, que detrás del gastroenterólogo también esa parte humana a, al hablar de estas eh, situaciones de, de satisfacción, no solo profesional o académica, sino también en, en la parte emocional. Y, y bueno, no podemos omitir, cuando hablamos de alguna disciplina médica, pues la participación de la farmacéutica es indudable, es insoslayable, pero además es necesaria para el buen ejercicio de la profesión médica. Y en este sentido, ¿cuál sería tu conclusión del 2019 con respecto a la, a la farmacéutica? No sé, a lo mejor puedes hablar de innovación, a lo mejor puedes hablar de relaciones, de vinculaciones, de desarrollos de... De, de, de
1: proyectos, ¿qué opinión te merece, mi querido doctor? Me preguntas por la industria farmacéutica. La industria farmacéutica hicimos una, una buena comunicación, tuvimos una comunicación excelente. Eh, desde el mes de enero, eh, yo los invité a una, a una cena, una cena diciéndoles cuál iban a ser los proyectos que queríamos, que queríamos su, su participación y que, se, y que se subieran al barco. Y la verdad es que, ¿qué te puedo decir, Charlie? ¿Qué te puedo decir? TV, la verdad es que la industria farmacéutica fue fabulosa. O sea, la participación de la industria farmacéutica con nosotros no tuvo precedentes. Nos apoyaron en profesores, nos apoyaron en presencia, nos apoyaron en proyectos académicos, nos apoyaron en absolutamente todo. No tengo ni una sola eh, queja de la industria farmacéutica. Al contrario, eh, yo les, les acabo de mandar una carta en días pasados si diciéndoles que más que, que socios somos amigos y que yo espero, y que esperamos toda la MG, que esa amistad perdure por muchos años.
0: Excelente. Ahora déjame cambiarle un poco el sentido a nuestra conversación maravillosa, vía digital, por cierto. Les recuerdo que, que estamos eh, con el doctor Felipe Samarripa, háganos llegar por favor, sus sugerencias, comentarios, todo lo que ustedes quieran eh, saber y seguramente el equipo de producción le dará salida. Eh, bueno, en este mundo digital, y ahora no somos de excepción al estar transmitiendo eh, a la distancia, mi querido doctor, pero a través de la tecnología. Y bueno, hablando en este sentido, he visto por ahí eh, material, video, en el cual se le reconoce a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, quizás como la asociación o una de las asociaciones más importantes no solo en México, sino también en Latinoamérica con respecto a la organización de eventos. Y esto no nada más desde el punto de vista logístico o administrativo, sino del nivel de conocimiento que se genera eh, eh, pues en estos foros, en estos eh, eventos, valga la, la redundancia. ¿Qué opinión te merece al respecto, mi querido doctor?
1: Eh, sí, yo platicaba platicaba con el, el vicepresidente, el doctor Cosillo de la Asociación Mexicana de Cardiología, y él me él me decía, mira, yo creo que si quitamos a, lo, a, la, a las asociaciones troncales como es pediatría, como es ginecología, como es cirugía y como es medicina interna, yo creo que las dos especialidades más importantes en organización de eventos y en impacto de, de, de asistencia en los eventos son cardiología y gastroenterología. Y eso me dejó bastante contento, porque, porque la verdad que la Asociación mexicana de Gastroenterología eh, trabaja y ha trabajado durante muchísimos años en tener unos eventos de, de, de la mayor calidad posible y siempre, siempre eh, logramos eh, estas metas. Ahora, déjame
0: preguntarte, en este balance, ¿no? que podríamos, quizá dirían algunos, tipo rendición de cuentas o de informe, la comunidad que integra la asociación de lo alcanzado, de las metas llevadas a cabo, de la realización de los proyectos, de todo lo que una gestión directiva involucra, pero déjame preguntarte ahora, jugarle un poco al abogado del diablo al revés, ¿qué considerarías tú que faltaría por hacer eh, a la asociación que nos queda claro que durante un año de gestión es imposible eh, abarcar todo esto y sobre todo ¿Cuál sería tu consejo en términos de tu experiencia para pues, la dirección que te va a suceder en el, en el próximo periodo a cargo de la Asociación Mexicana de Gastroenterología?
1: Eh, ¿Qué falta por hacer para el 2020? Pues eh, Yo creo que eh, no creo, considero que la doctora Icaza es una, una persona sumamente estructurada, innovadora, eh, este, entusiasta, intensa y entonces yo creo que la doctora Icaza tiene todo ya bien armadito, tiene solicitaría que fuéramos, eh, que siguiéramos siendo incluyentes, incluyentes con todas las instituciones y con todos los estados del país, eh, básicamente sería esa mi recomendación, evidentemente ya en retrospectiva te das cuenta, cuenta que hiciste algunas cositas que no estuvieron bien y que hiciste cosas que hicieron bien y yo se lo manifesté en una, en un, en una, una carta a la doctora Icaza, ¿De qué habíamos hecho bien y qué nos faltó por hacer? Uno de mis grandes pendientes sin duda fue el, el consenso de educación o posicionamiento de educación en gastroenterología, que fue un tema que, que por situaciones de tiempo ya no se pudo llevar a cabo, pero que la industria ya lo, ya lo tiene patrocinado, ya lo tiene contemplado y que esperemos que en el año 2020 lo haga como tal. Pero sí, Charlie, y la verdad es que eh, estamos en las mejores manos que de donde podríamos estar. La doctora Icasa Chávez es una persona que quiere la MG, que es lo más importante, que siente la MG y que seguramente nos va a dar muchos mejores resultados de los que nosotros o mis antecesores han, han dado a la MG. Entonces, esperemos un, una, una MG eh, innovadora. Eh, con proyectos interesantes, muy, muy dirigidos a la parte académica y a la parte de salud, tanto del agremiado como del no, como del no agremiado.
0: Bueno, pues ahí está ya, dicen que el que no quiere escuchar, pues eh, ahí están los consejos, la experiencia, los comentarios de alguien que ya lo vivió a cargo de esta asociación y que, bueno, te, tiene una trayectoria importante en este sentido. Eh, pongámonos ahora en el ámbito nacional el país, todos sabemos a través atraviesa perdón pues eh, perdóneme usted eh, niveles de crisis y, y no podemos dejar de pensar las cuestiones financieras, los dineros eh, la economía si hay crecimiento, si hay estancamiento todo lo que escuchamos en, en la vida cotidiana así es que me gustaría preguntarte, no puedo dejar de hacerlo, en un resumen del 2019, ¿cómo te fue en la parte financiera? ¿Cómo llegas a la recta final de tu gestión a cargo de la asociación en materia financiera? Porque no sé si decir que desafortunadamente, pues los pesos y centavos son una parte fundamental para llevar a cabo todos esos ideales llamados proyectos, ¿no? Para poderlos realizar y en ocasiones pues ese es uno de los principales
1: obstáculos que tenemos. Es una pregunta complicada, sin duda este, este año 2019 es, eh, ha sido un año complejo para el país, con un crecimiento nulo, con uh, muchísima incertidumbre, y la incertidumbre mata cualquier tipo de proyecto y cualquier tipo de inversión. Y la, en, en relación a la parte financiera, la verdad es que la industria… Eh, sigue pensando, sigue apostándole a la asociación mecánica de gastroenterología y es por eso que, que me siento muy, muy contento de esa parte, no la industria sigue, sigue apostándole, yo sé que la industria, eh, sus presupuestos están acotados, que sus proyectos a veces vienen abajo, que sus lanzamientos están parados por la COFEPRIS y que aún así siguen apoyando a la asociación mecánica de gastroenterología y es por eso que te digo, Charlie, que, que, la, que la industria es una parte fundamental de la MG y, y son nuestros aliados y son nuestros amigos. En la parte financiera, yo te puedo decir que en la Asociación Mexicana de Gastroenterología es una asociación sumamente sana, eh, que las cuentas están totalmente claras, que hicimos un trabajo muy honesto, muy honesto en, en relación a este, a este punto, porque es un punto sumamente delicado en cualquier tipo de gestión y los socios así lo, lo, lo conocen y así lo haremos a ver en los diferentes foros, o sea, las, la, la parte financiera la Asociación de, de la ciu de es es muy sana, pero también eh, sí me preocupa esa parte, esa parte de la del 2020. No sabemos cómo va el 2020, no sabemos. Ojalá vaya bien, ojalá este, tengamos al menos uno o dos puntos de crecimiento a nivel nacional para que la industria pueda 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 este, seguir apoyándonos y que los socios también puedan estar asistiendo a nuestros eventos como tal.
0: Hace unos momentos hablábamos de estas nuevas generaciones, de estos médicos que están en entrenamiento, que van a ser los próximos especialistas. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo ves el desarrollo? Estoy enterado, lo he vivido junto contigo, de que tú has sido uno de los principales promotores de infundir ese entusiasmo, esa motivación en los jóvenes médicos pues para que le entren no solo a la disciplina, sino también a todo lo que conlleva la generación de conocimiento, el humanismo con respecto a sus pacientes. ¿Qué opinión te merece el desarrollo de estas eh, nuevas generaciones? Sabemos por ahí, tenemos varios amigos mutuos que están en esto y que son la verdad eh, personas brillantes, muy destacadas en esto.
1: El, el desarrollo de las nuevas, nuevas generaciones de, de gastroenterólogos, la verdad es que es sumamente positivo, eh, este año ingresaron 119 nuevos socios, es un año donde estamos eh, calculando casi dos socios, un poquito más de dos socios por semana, se incorporan la Ciudad Mexicana de, Gastro, de Gastroenterología y eso nos hace ver que la Ciudad Mexicana de Gastroenterología es atractiva para los nuevos socios. Quisiéramos integrar más socios en el entrenamiento y quisiéramos que los casi eh, eh, 80 socios que ingresan de, de, de las filas de socios de entrenamiento de esta categoría, se vuelan socios activos. Pero yo estoy muy, muy, muy contento, muy convencido, tuvimos un foro de más de 100 residentes en el décimo encuentro nacional en, de, de socios de entrenamiento, que la verdad es que se la pasaron increíble, los consentimos de más, los apapachamos y, y ese sentir de, de apapacho y de consentimiento hacia, los, hacia estas nuevas generaciones, es hacerles ver esa parte, o sea, que se hagan, que, se hagan eh, que tengan ese sentimiento de pertenencia hacia la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que muy pocas asociaciones a nivel nacional lo tienen.
0: Ahora, mi querido doctor Samarripa, la tecnología no puede estar aparte del avance tecnológico de conocimiento, valga la redundancia, y en este sentido me gustaría saber tu opinión, ¿qué piensas en términos del uso de la tecnología o de los avances tecnológicos que se hayan podido lograr, consolidar, desarrollar, eh, implantar incluso en la Asociación Mexicana bajo tu cargo.
1: En el punto tecnológico, Charlie, pues la verdad es que innovamos, innovamos estos nuevos, eh, intentamos... Eh, continuar con lo que ya sabía, que se había establecido con el doctor Carmona, eh, la difusión eh, a través de redes sociales, de boletines, que lo, lo trabajó de una forma estupenda eh, Innovamos en las sesiones mensuales, innovamos en la transmisión de Facebook Live, en Durantecos, lo cual es, fue es sumamente agradecido por, por muchísima gente fuera, del pa, de, fuera, del, fuera de la Ciudad de México y fuera del país O sea, tuvimos gente de muchos, muchos países que nos mandaban agradecimientos por darles la oportunidad de, de ingresar de ingresar en vivo a estos cursos. Y en Semana Nacional hicimos el mismo, el mismo ejercicio, transmitir las sesiones plenarias vía Facebook. Entonces, creo que es en la parte tecnológica, la Asociación Mexicana de Gastroenterología creció y sin duda, Charlie va a seguir creciendo. Eh, sé que hay nuevos proyectos, sé que hay proyectos totalmente innovadores, en relación a la tecnología, y sé que la doctora Icaza los va a implementar.
0: Perfecto. No, pues finalmente no me aguanto las ganas. La verdad es que esta sería una pregunta de manera muy personal, así como en otras transmisiones de Gastro TV les hemos preguntado si padecen alguna situación gastrointestinal o cuáles son sus hábitos alimenticios, etcétera. Pues estando en estas fechas... Perdóname a lo mejor la indiscreción, pero me gustaría que compartieras conmigo y con el auditorio ¿Qué vas a cenar esta Navidad? ¿Cuáles son tus preferencias, tus gustos? Cuéntamelo todo mi querido doctor Samarripa, ahora ya como padre de familia, como persona Ya no tanto como el directivo o el especialista de la gastroenterología
1: ¿Qué vas a cenar esta Navidad? Eh, pavo, bacalao Espero eh, poder cenar pavo y bacalao en compañía de mi Familia eh, no soy muy afecto a los rumeritos, pero el pavo y bacalao está garantizado eh, por completo. Yo creo que eh, viene, mis, eh, viene mi hermana de Estados Unidos, cenaré con mi mamá, cenaré con mi familia y yo creo que comeremos eso, o sea, eh, pavo eh, y bacalao. Eh, ha sido un año muy intenso, ha sido un año de mucho, muchísimo trabajo, eh, pero si, yo me, si me preguntan, ¿valió la pena? Sin duda valió la pena. El tener el honor, la distinción de ocupar la presidencia de la Asociación Mexicana de Gastroenterología ha sido mi mayor satisfacción, y mi mayor logro personal eh, y académico profesional, sin duda. Y muchas veces eh, sacrificas a la familia para estar en, en, los eventos, en los eventos académicos que nos demanda la misma asociación, pero bueno, pues retomando esa parte, pues esperemos darles calidad y cantidad a la familia con la que yo no estuve mucho tiempo. Y a todos los socios, a todos los socios, les doy mi eh, les mando una, un abrazo, un abrazo muy, muy fuerte, les, les mando una sincera felicitación para todos los socios, los gastroenterólogos, los socios, los invitamos a que se hagan socios, que pasen en compañía de sus, de, de sus familias y que eh, esta Navidad, el próximo Año Nuevo, y que lo más importante que tengamos, que tengamos salud y que viva la mg que viva hoy y que viva mañana y que viva siempre la Asociación Mexicana de Gastroenterología.
0: Bueno, pues ahí está ya todo lo que escuchamos a lo largo de esta entrevista del doctor Felipe Samarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Y pues mi querido amigo, no me queda más que agradecerte el favor de tu atención. Muchísimas gracias por habernos concedido este espacio de este tu programa de Gastro TV, muchas gracias por la entrevista, como siempre, muy enriquecedora. Y bueno, pues eh, ahora, eh, pues eh, no pioneros, pero sí víctimas vamos a llamarle así del uso de la tecnología y que gracias a eso a nuestro equipo de producción pues haya hecho posible el que yo haya podido estar contigo, tú conmigo y compartir estos minutos con toda nuestra vasta audiencia de Gastro TV. Muchas gracias, reiterarte mis buenos deseos para ti y tu familia, que la pasen de lujo, cena rico ya ya nos comentaste cuáles son tus preferencias de menú, así es que disfrútalo muchísimo y seguramente tendremos la oportunidad de generar alguna otra entrevista, algún otro contacto. Un gran abrazo, mi querido doctor. Muchísimas gracias.